0: Mais moi je m'appelle Pierre-Yves, je suis gérant de la pizzeria IAP dans lequel j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre
1: en restauration.
0: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
1: Laissez-vous cuisiner. Laissez cuisiner. Donc la pizzeria se situe à Nantes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi, sur la pizzeria et ce que tu fais
0: ici Moi je m'appelle Pierre-Yves, je suis le gérant de la pizzeria. Euh, que j'ai ouverte il y a deux ans, euh, quartier Gralin, à Nantes, euh, une pizzeria un peu singulière, euh, dans laquelle on va préparer des pizzas qui sont élaborées avec des ingrédients qui sont que bio, et puis essentiellement locaux.
1: Tu me disais que tu trouvais Place Gralin, ouais. euh, comment tu as trouvé les locaux et comment tu les as financés
0: Comment je les ai trouvés bah, J'ai suivi le parcours que euh, suivent habituellement les, les porteurs de projets. Euh, j'ai euh, contacté plusieurs agences, et puis on m'a fait des propositions, j'ai fait des visites. Dans mon esprit, c'est la première entreprise que, que, que j'ouvre. Donc ça allait être rapide, et puis finalement il aura fallu du temps pour tomber sur l'emplacement bah, qui correspondait à, avec ce que je recherchais et qui était à la hauteur de, de, de mes moyens. Euh, mes moyens, comment j'ai financé l'acquisition du restaurant ben Une partie d'apport, euh, une partie de, de Love Money, euh, des, euh, des amis, euh, de la famille qui a cru en mon projet et qui m'a soutenu. Et puis, euh, bien sûr, de l'emprunt et la banque. Et à ça s'ajoute un prêt d'honneur que j'ai obtenu auprès d'Initiative Nantes, qui est un organisme qui permet à des jeunes entrepreneurs comme moi, de démarrer leur projet en musclant leur apport au travers de, 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 de ce prêt d'honneur.
1: — Et du coup, il y a eu des travaux faits aussi dans le, dans le restaurant ouais, ou oui,
0: il, ?— Oui, oui. Il y a eu des travaux. Donc il y a l'acquisition. Avant, c'était une crêperie, ici. Donc aujourd'hui, on a un four sur la surface de vente. On a une configuration des lieux qui est celle qu'on souhaitait et qui correspond pas à celle qu'on a trouvée. Donc on a aménagé euh, l'intérieur bah, à la manière dont on voulait euh, le, le, le faire. Et puis du matériel, de l'électricité, euh, ouais, ouais pas mal de travaux.
1: Donc un investissement sur le matériel qui est assez important, je suppose, au début
0: Ouais, ouais, ouais c'est euh, entre 20 et 25 de l'enveloppe globale. Ouais.
1: Et l'enveloppe globale, elle se situe à peu près sur quoi On
0: est autour de 200 000 euros.
1: Tu n'es pas de la profession au début, si vous avez bien compris. Comment t'en es arrivé à la restauration
0: ben, C'est le truc un peu incroyable, c'est que... Moi qui ne suis pas de la restauration, moi qui ai eu pendant euh, des décennies la réputation d'être un gars qui n'était pas manuel. On disait que j'avais les doigts gourds. Euh, ben finalement, je suis devenu restaurateur il y a deux ans, euh, avec l'intuition avant euh, il, y a, il y a deux ans que ça allait me plaire. Et aujourd'hui, je m'éclate complètement. Je prépare des pizzas. Euh, comment j'en suis venu à la pizza bon, Je pense que je suis un des plus gros mangeurs de ma génération de, de pizza euh, Depuis que je suis tout gamin, j'en mange plusieurs par semaine. C'est un peu la base de mon alimentation. Et si tu veux, la pizza, toute ma vie, on m'a dit, c'est euh, de la malbouffe, euh, c'est pas possible, tu manges mal, tu t'alimentes mal, je ne sais pas, nourri de ça, inconsciemment, j'ai dû vouloir me dire à un moment, mais si la pizza, comme c'est des légumes, comme c'est des fromages, comme c'est du pain, en fait ça peut être un, un aliment super, et euh, j'ai creusé la, 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 la piste là-dessus, et j'ai essayé de, de, de développer une forme de pizza bah, qui soit la plus équilibrée et puis la plus saine possible. Donc le cheminement, une partie du cheminement, c'est ça. La deuxième partie, c'est que voilà, j'ai eu 40 ans. À 40 ans, tu regardes ce que tu as fait jusqu'à jusqu ce moment-là. Euh, tu tires un bilan et tu dis, est-ce que je m'éclate Est-ce que je me projette encore en suivant le même rythme que celui que je suis depuis 10, 15 ans de, de, de vie professionnelle Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'animerait un petit peu plus Et moi, j'ai toujours travaillé aux gravités autour du milieu de, de l'alimentation. Et bon, ce truc de la pizza qui était un peu mon, mon, mon alimentation de base, le fait que l'alimentation aujourd'hui soit un vrai sujet de préoccupation euh, qui est euh, vraiment nécessité à contribuer à... à permettre aux gens de manger d'une manière plus équilibrée, de manière plus durable. Euh, moi, je voulais mettre du sens dans ce que je faisais. Donc, il y avait cette dimension durable, il y avait cet aliment que j'aimais bien. Et puis, euh, et puis, le fait que je ne sois pas le seul à bien l'aimer. Je sortais le truc, alors je me suis formé. Euh, J'ai appris à faire de la pâte euh, dans un premier temps, à travailler selon des méthodes conventionnelles. Et puis, euh, mon projet, c'était quand même d'aller le plus loin possible et de pousser les feux le, le, le plus loin possible. Et de rendre ce plat qui était un peu le plaisir coupable en plaisir durable et surtout un plaisir accessible à la plus grande variété de gens possible. Donc dans la pizzeria, on fait des plats véganes, on fait des plats végétariens il y a des plats pour les carnivores aussi. Il y a plein de recettes avec de la charcuterie. Et puis on fait un empattement qui permet à ceux qui sont sensibles au gluten de, de, de manger ici et de passer un, un bon moment. Euh, et donc j'ai appris à faire de la panification naturelle. Donc j'ai double formation, j'ai un certificat professionnel de yolo plus une formation en panification naturelle pour accéder justement à ce côté digeste de l'empattement. Il y a trois étages qui se superposent pour rendre la pâte extrêmement digeste. On va utiliser une farine semi-complète, pas une farine blanche, une farine semi-complète, une T80 qui est écrasée sur, sur meule de pierre. Donc, il va y avoir une partie de l'enveloppe du blé qui va être présente, donc qui va apporter une dimension nutritive. Euh, il y aura moins euh, l'amande du blé, donc moins d'amidon, donc elle la faire moins de gluten avec cette, ce calibre-là. Donc, c'est une T80, semi-complète, c'est une variété de blé ancien, euh, et ça va être poussé avec mon propre levain naturel. Donc, l'idée de ces trois étages superposés, c'est qu'on réduise... Considérablement les proportions de gluten à l'intérieur de, de l'empattement et qu'on lui confère des arômes que lui va apporter le, le levain. La promesse qu'on tient, c'est que si on est sensible au gluten, euh, on peut manger des pizzas et pas être incommodé euh, derrière. C'est vraiment tout l'enjeu qu'il y avait derrière ce type d'empattement-là. Et puis d'en faire quelque chose d'équilibré et de nutritif. Et de bon Et de bon, et de local, puisque euh, le, la farine provient d'un moulin qui est situé à 50 km au nord du, euh, du département, à marsac sur don et fait écho en ça à toute la démarche qu'on a sur l'approvisionnement de, de nos ingrédients, ce qu'on utilise sur la pizza.
1: Justement, tu as beaucoup de produits frais. Comment ça s'est passé un peu le démarchage de toutes les fermes, etc., où tu prends tes produits
0: Moi, je suis allé à la rencontre des producteurs. Je suis allé à la rencontre des producteurs sur les marchés. J'ai essayé leurs produits sur les pizzas que je fabriquais. Quand ça me plaisait, je les contactais après. Et en les contactant, bah, écoute, je, on fait des rencontres. Il y a des gens qui se disent « putain, c'est génial, ça, ça peut être très chouette, ta démarche » de faire du bio à des prix accessibles, donc accessibles au plus grand nombre, et donc de faire connaître nos produits, puis d'autres avec lesquels ça a moins matché. Moi, j'ai rencontré des dizaines de producteurs, et aujourd'hui, je travaille avec 10 fermes, qui sont partenaires, auxquelles j'achète tous mes fromages, toutes mes charcuteries, mes légumes de saison, les farines donc, dont on parlait tout à l'heure. Toutes les glaces proviennent d'un producteur de suces et surherdres. Euh, on est dans la même démarche sur toutes les boissons qu'on va servir ici, tous les vins. Tout ce qu'on a pu trouver ici, dont on avait besoin pour faire une carte qui soit une carte de plaisir, et de gourmandise, euh, ben on allait le chercher.
1: Tes recettes et tes, tes pizzas, c'est toi qui les as créées, le menu directement
0: On était deux associés, on est trois associés au début de l'aventure à Agapé.
1: Euh, Dès l'ouverture, vous êtes trois voilà,
0: On était okay. trois associés au, au début de, de, de l'aventure à Agapé. Et donc je travaillais avec une associée qui était designer alimentaire et qui avait cette sensibilité euh, d'assemblage de, des, des saveurs. Et donc elle a imaginé euh, les bases de euh, saison, elle a imaginé euh, certaines autres recettes qu'on qu met en avant. Et donc moi j'avais la vision, euh, comment dire, je veux que ça soit gourmand, j'avais euh, l'envie de quelque chose de, de gourmand, donc j'étais le, le test et elle faisait des, des propositions. Et de fil en aiguille, euh, en cheminant, on est parvenu à trouver des, des choses sur lesquelles on est resté parce qu'on était complètement convaincu. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a... Euh, un vrai écho auprès de nos clients. Quoi. Que ça fonctionne cette approche, parce qu'il y a toute une partie de la carte. Euh, on a trois recettes qui évoluent euh, sur les disques qu'on propose, qui évoluent euh, toutes les saisons. Et donc qui vont suivre le rythme des productions du moment. On est en été quand on parle, donc on propose des bases aubergines, on a de la courgette jaune, on a fait du poivron. Euh, en hiver, on va être sur des choses type carottes, euh, sur du panais. À l'automne, on va être sur du euh, petit marron, sur du brocoli. En fonction de ce qu'on nous propose, de ce que les producteurs nous proposent, eh bien, on fait évoluer notre carte et on marie les saveurs du moment. Et ça, c'est très cool.
1: Entreprendre en restauration. Laissez-vous au début, vous étiez trois, mais maintenant, tu es tout seul
0: Alors, moi, à travailler, aujourd'hui, je suis seul. Euh, J'ai un ami qui a pris des parts dans, dans l'entreprise, la jeune femme euh, qui a démarré l'aventure la, avec nous. Et puis, on avait un deal euh, au début, c'était qu'on démarrait ensemble. Et elle n'était pas de la profession. Elle souhaitait s'investir pendant une période qu'on avait établie euh, préalablement, et donc c'est ce qui s'est passé. On a fait un démarrage ensemble, on a mis le restaurant sur les rails, et puis elle est retournée à ses premières amours professionnelles. Voilà. Okay. Voilà.
1: Et tu as des salariés aussi
0: Il y a quatre salariés dans, dans, dans l'entreprise, euh, plus moi. Euh, donc on est euh, trois par service minimum, et jusqu'à quatre euh, en, en fin de semaine, pour les gros services.
1: Et ce côté un peu management d'équipe, ça change un peu ton rôle dans la, la pizzeria ou pas du tout
0: euh, moi, mon rôle dans la pizzeria, bah, c'est être un peu en coordination, mais surtout de euh, permettre à, à chacun... Les gens qui viennent travailler ici, ils le font euh, forcément parce qu'ils cherchent du travail, mais aussi il y a une dimension d'engagement. On n'est pas sur n'importe quelle démarche. Il y a une forme d'éthique, euh, de croyance et de foi dans l'alimentation durable. Donc les gens qui viennent, ils ont des convictions. Et l'idée ici, c'est que ça ne soit pas trop vertical, mais que chacun puisse contribuer à la hauteur de ce qu'il veut apporter au bon fonctionnement de, de la boîte. Donc... Les gens qui veulent apprendre à faire des pizzas, on leur apprend à faire des pizzas. Aujourd'hui, moi, je suis en salle, alors que c'était moi le pizza yolo au départ. Gaspard, c'est lui le pizza yolo euh, en chef. Il m'a même poussé de l'espace de travail pour que je me retrouve en salle, parce qu'il fait des très bonnes pizzas, et il les a apprises ici. Et il y a toute cette dimension qui est archi-chouette euh, dans le travail avec euh, bah, toute l'équipe, c'est que on peut... Euh Pousser chacun autant qu'on est des zones sur lesquelles on est en confort pour les, euh, pour les mettre à la portée des autres. Donc moi sur la partie technique, bah, j'ai réussi à transmettre ça. Euh, on m'apporte des, des visions sur ce que c'est que la gourmandise, euh, sur ce que c'est euh, euh, commander quand on est euh, jeune et qu'on a 25 ans et qu'on ne vient pas forcément dans les restaurants. Comment il faut être au rendez-vous de l'offre euh, en ligne, etc. Euh, sur des recettes, sur des saveurs. Les pizzas du moment, c'est des pizzas qui changent toutes les semaines régulièrement. C'est un membre de l'équipe qui l'imagine. Donc bon, voilà, c'est un peu, peu l'ambiance, quoi. Euh...
1: travail en équipe, quoi.
0: J'ai bien le sentiment, et c'est... Euh... Je ne suis pas le seul, il n'y a pas de, 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 de fulgurance là-dedans, mais que le fonctionnement vertical, moi j'ai bossé dans des grandes boîtes où il y avait une forme de verticalité, ça a des côtés qui sont confortables pour le management, mais ça a des côtés qui sont vachement limitants pour ceux qui sont impliqués dedans. Si on essaye de fonctionner, alors qu'on est dans la restauration, et il faut être au rendez-vous. Euh, tout le temps euh, puisque c'est une promesse à tenir à chaque instant donc il y a de la rigueur mais à partir du moment où la rigueur est présente et où euh, le mec de l'équipe ou la nana de l'équipe se sent impliqués et joue la même musique bah après il y a une forme de liberté et euh, d'investissement très cool dans, dans le boulot Forcément, il y a les préalables. Quoi. Moi, je suis amateur de rugby. Quand la France, elle joue contre l'Uruguay, c'est en ce moment. Ils ne mettent pas tout ce qu'il faut, donc ils font un mauvais match. Quand ils jouent contre les All Blacks, c'est un gros match. Ils mettent tous les ingrédients et ça fonctionne très bien. Ici, c'est pareil. Euh, la cuisine, c'est si tu mets tous les ingrédients qu'il faut dès le départ, ça va fonctionner. Et alors là, tu peux t'offrir de la liberté. Et c'est ce contexte-là dans lequel euh, ici, on évolue. Quoi. On évolue. Ouais.
1: Euh, tu ne nous as pas dit ce que tu faisais avant l'épisode, Yo
0: Punaise, moi, j'ai fait 10 000 trucs. Euh, j'ai une vie euh, qui est... Longue, je sais pas, j'ai 43 ans, mais en tout cas, riche et pleine de rebondissements. J'ai euh, développé des concepts commerciaux juste avant. Juste avant, j'ai été euh, agriculteur urbain. Avant ça, j'ai été producteur dans l'audiovisuel. J'ai écrit des spectacles. J'ai bossé dans la grande distribue. J'ai toujours mangé des pizzas. Alors, euh, au moment où il fallait trouver un truc euh, pour euh, se projeter sur le long terme et s'investir, il me semblait que c'était ça un peu la colonne vertébrale de, de, de ma vie. Quoi. <rire> Alimentation et si possible de la pizza. Ouais.
1: Donc, ça fait deux ans que tu t'es lancé. Ouais. À partir de quand euh, tu peux dire que ton, ta pizzeria a commencé à être rentable pour toi et tu as pu te dégager un salaire
0: J'ai commencé à me payer après un an. Euh, la première année, je bénéficiais des, des droits... Euh, euh, l'allocation de retour à l'emploi donc ça m'a permis à la société de s'installer de prendre ses repères, de prendre son marché sans être amputé du poids d'une rémunération pour moi Donc pendant un an je n'ai pas pris de salaire et depuis un an maintenant je, je me paie donc on peut considérer que au bout de dix mois la société elle a commencé à avoir suffisamment de chiffres d'affaires et de rentrées pour pouvoir financer un fonctionnement courant quoi, avec euh, le salaire des collaborateurs, bien sûr, tous les emprunts qu'il y a, parce qu'entreprendre, c'est aussi s'endetter au départ, ça fait vraiment partie de, de l'équation, et puis financer ma rémunération. à moi euh,
1: Niveau matériel, euh, quel investissement, gros investissement, tu as dû faire pour la pizzeria
0: Qu'est-ce que j'ai fait comme gros investissement Il y a un gros investissement en four, c'est un peu la pierre angulaire de, 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 de notre système, il y a un gros investissement en froid, il euh, y a un gros investissement en électricité. Euh, ce n'est pas matériel, mais c'est la partie technique. Euh, c'est un de mes plus gros tickets, euh, l'électricité. Le mobilier aussi, euh, c'est euh, un bon ticket. Le matériel derrière, il y a du froid derrière. Il y a des instruments qu'on utilise pour préparer euh, la cuisine. Ouais, c'est un truc qui n'est pas neutre. C'est euh, oui, ce que je disais, euh, 20 à 25 quoi, okay. du, de, de l'enveloppe globale.
1: Entreprendre en restauration, un podcast proposé par chravenue.com. Un large choix de matériel et d'équipements pour votre restaurant, service inclus. Et ton chiffre d'affaires actuellement, il, est combien il a évolué depuis le début ouais, je Oui, il a, bien,
0: il a bien évolué euh, le chiffre d'affaires. Il est euh, en adéquation avec ce qu'on avait imaginé.
1: <rire> Très bien. Donc il a rempli les objectifs.
0: Oui, oui, oui. Super. Mais il a rempli ses objectifs avec euh, comment dire, euh, un retard les six premiers mois okay. et une accélération par, par la suite. Enfin, les objectifs
1: pas... de base, c'était euh...
0: ouais, mon prévisionnel, il était euh, réaliste. Il n'était pas trop pessimiste. Il n'était pas excessivement optimiste. C'est quelque chose que j'avais bossé avec les gens qui m'ont accompagné et de bénéficier de, de conseils de gens qui sont un peu euh, versés là-dedans quand on veut démarrer une affaire. Parce qu'il y a des réalités que l'expérience euh, apporte et qu'on ne maîtrise pas quand on se lance seul. Moi, j'étais sûr qu'au euh, bout de, de 15 jours, les gens allaient faire la queue dans le restaurant, qu'ils me demanderaient des autographes et qu'en <rire> quelques semaines, euh, bah, tout ça, sera, ça serait formidable. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un parti pris qui est fort, qui est presque déroutant pour les gens qui ne connaissent pas. Et donc, tout ça, il faut que ça s'installe dans le paysage, que les gens viennent goûter, qu'ils en parlent. Et donc, ça met un certain temps. Et comme je n'étais pas du métier, au début... Tu te dis, mais euh, je vais servir des assiettes, je vais euh, accueillir des gens euh, chez moi. C'est euh, un job, une exigence euh, incroyable. Et je ne l'ai jamais fait. Comment ça va se passer Donc, au début, on s'est dit, on y va piano. On ne communique pas trop, on s'installe, on prend nos repères, on apprend à bosser, on devient performant, et après, on commencera à communiquer. Donc, les 5-6 premiers mois, on a fait ça dans notre coin, avec la clientèle du quartier, on a été hyper bien accueillis ici. Les gens ont été très cool, sont venus nous voir, ont échangé, nous ont fait plein de retours. Et puis on a pris nos repères, et à partir de là, on a commencé à communiquer. Et c'est un des nerfs de la guerre, quand on ouvre un restaurant, euh, y compris quand il y a un parti pris euh, assez euh, euh, marqué, comme le nôtre, c'est qu'il faut faire parler de soi, il faut communiquer. C'est un des ingrédients indispensables pour la réussite. La
1: communication, réussite. Euh, réseaux sociaux, je suppose
0: Ouais, oui, réseaux sociaux. Euh, réseaux sociaux, et puis du mailing euh, à, des, euh, à des institutionnels, euh, euh, la présence euh, d'un site, euh, des flyers aussi, euh, du porte-à-porte, -porte, okay. euh, du bouche à oreille, avec quand même la conviction, après deux ans, que c'est vraiment un job, et que si, dans un prévisionnel, on n'intègre pas une bonne partie de son budget, c'est à dimensionner hein, selon où on se trouve et selon à qui on s'adresse de son prévu euh, à... au marketing. c'est très compliqué de démarrer. c'est un élément clé pour pour la réussite. La pour faire des trucs super, ouais. donc personne n'entendra jamais parler si on sait pas le faire valoir. et le marketing c'est un métier. et donc ça, comment dire, le, le truc que j'ai vraiment appris c'est que s'improvise pas community manager euh, performant, on a besoin d'être euh, aidé par des gens qui ont les clés pour avoir l'audience la plus large possible et c'est archi important.
1: Donc le, le restaurant a été aidé pour ça ou c'est toi qui l'as fait quand avais, On a avec démarré avec nos
0: moyens, euh, on n'avait pas des moyens illimités, euh, on a mis beaucoup dans le matériel, dans le local, dans l'acquisition euh, et le budget qui nous restait il était euh, relativement euh, modéré et donc on a fait avec nos propres moyens au départ donc ça correspondait aussi à ce qu'on s'était dit, on va y aller piano. Mais effectivement, quand on le fait soi-même, avec sa propre vision, et puis sa propre continuité sur une ligne éditoriale, hein, comment dire, parler de soi, c'est une ligne, quoi. Il fallait avoir une cohérence dans le temps qui est indispensable. C'est vrai que nous, des fois, le mardi, on était contents, alors on faisait des postes un peu joyeux. Le jeudi, on était laborieux, donc on disait voilà tout, tout ce qu'on fait. Et cette euh, distorsion dans la continuité, bon, c'est la preuve qu'il y a des gens dont c'est le métier, la compétence, et qui permettent d'avoir euh, une cohérence dans le discours qu'on qu qu avance. Et voilà, ça, sur le retour d'expérience, je pense que c'est très important, ouais.
1: On a parlé de tes pizzas, et euh, ce qui te permet de faire ton retour sur investissement, c'est euh, le service quotidien. De combien est à peu près ton ticket moyen, le nombre de couverts
0: Alors, euh, bon, le ticket moyen, il se situe le midi, c'est entre 15 et 18 euros. Le soir, ça va être entre 18 et, euh, et 25. C'est plus fort en fin de semaine, ça l'air un peu moins en, en début. Et il y a euh, aussi des, des grosses variables, mais ça se situe dans cette échelle-là. Et après euh, des services euh, comme celui auquel vous avez participé, qui était relativement calme, on fait euh, 25 pizzas, et puis on peut faire des services à 100 pizzas. Euh, c'est pas une exception, c'est pas rare.
1: Tu arrives à vivre de ton ouais. de ton activité. Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais, et dans ce nouveau projet
0: ouais, ouais, vraiment c'est un truc qui est euh, extraordinairement cool d'entreprendre. C'est une première pour moi, et puis euh, d'accueillir les gens euh, chez soi. Moi, j'ai envie. Et en plus, je m'éclate parce que j'ai le sentiment de partager des choses que j'aime avec des gens que j'ai le, le, le bonheur euh, d'accueillir. Quelqu'un qui vient passer euh, une heure, deux heures ici. Vraiment, mon objectif principal, c'est qu'il ait le sentiment d'avoir passé le meilleur moment de sa journée. Et donc là-dessus, il bah, y a tout un tas de leviers. Déjà la cuisine, et puis l'accueil, l'échange, la sympathie, l'hospitalité. Et ça, c'est des ingrédients qui sont archi-importants euh, dans, euh, dans notre approche. On n'est pas que euh, des faiseurs à manger. Mmh. On est aussi des créateurs d'expériences de, de, et de moments. Et là-dedans, moi, je m'éclate. C'est pour ça que j'ai été banni, comme je disais, de, de l'espace de travail pour faire de, du travail en selle. Mais j'aime presque autant accueillir les gens que, que, que préparer des sociales, des pistères, euh, qui... Parce qu'on discute. Nous, ici, on a reçu, euh, en l'espace de deux ans, euh, plusieurs euh, dizaines de milliers de personnes. Et tu te dis, mais euh, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont pénibles, qui vont avoir des choses à redire. Et euh, sur, euh, je ne sais plus, 25 ou 30 000 personnes euh, reçues, je ne sais pas, ça se compte sur les doigts de la main, les moments désagréables. L'immense, immense, immense majorité euh, des rencontres qu'on fait, c'est archi-positif. C'est toujours bienveillant. Il y a un échange, il y a un partage, plus ou moins approfondi selon le temps et l'envie qu'ont les, les interlocuteurs. En tout cas, ça se passe toujours de manière très cordiale. Et franchement, ça c'est un enseignement que je retire de cette expérience, c'est que dans le monde euh, brutal, euh, éruptif qu'on nous décrit en permanence, moi pour avoir vraiment euh, fréquenté, côtoyé, accueilli, échangé avec des milliers de personnes, euh, l'immense majorité de la population elle est sereine et apaisée. Ça se passe de manière très cool ici. Ça, c'est un retour qui est vachement chouette. Et que ça
1: motive d'avoir des retours positifs aussi.
0: Et c'est vachement rassurant parce que je suis un baromètre à mon échelle, mais on parle quand même de milliers de personnes. Donc statistiquement, je devrais pouvoir ressentir la colère qu'on dépeint, l'énervement, l'agacement. Franchement, c'est n'est pas du tout le cas. Alors moi, je suis un blagueur. Ça m'arrive, une blague sur dix, je dirais, de faire une mauvaise blague. Euh, <rire> Donc ça fait aussi partie de l'expérience, c'est-à-dire tu viens pour rigoler ou pour ne pas rire, mais en tout cas, les intentions d'hospitalité de, de, de sont là et je pense que ça, les gens le, le, le perçoivent.
1: Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner, 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 cuisiner Laissez-vous cuisiner Quand Laissez enfin, tu cuisines des produits quand même assez locaux, euh, ça représente un certain budget, euh, même avec l'inflation, comment est-ce que tu fixes tes prix
0: L'enjeu ici, en fait, on s'est constitué en société à mission. Euh, la pizzeria à et la société à mission, c'est quoi C'est euh, une société normale, sa finalité, c'est de gagner de l'argent. La société à mission, sa finalité, c'est de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir un impact vertueux sur euh, son environnement. Donc on a une raison d'être, c'est rendre l'alimentation durable accessible au plus grand nombre. Pour ça, on a quatre engagements sur lesquels on est audité. Donc on est 100% bio, on est au moins à 80% dans l'utilisation de produits locaux. Euh, et on, on se trouve, troisième engagement, dans la moyenne des prix pratiqués par les autres pizzerias de la ville, qui, elles, utilisent majoritairement des produits euh, conventionnels. Quatrième engagement, c'est qu'on reverse une partie de nos résultats à des, euh, des associations d'aide à la conversion à l'agriculture biologique. Voilà. Ça, c'est les quatre engagements. Comment on fait pour tenir des prix alors qu'on achète des ingrédients bio et locaux à des producteurs qui sont forcément plus chers que ceux qu'on achète euh, chez, les, chez les grossistes En fait, on travaille en circuit court. Et en circuit court, on ne rémunère pas d'intermédiaire. Quand moi j'achète mon fromage à Plessé ou à Saint-Lumine de Couté, entre le producteur et la pizzeria, il n'y a personne. Nous, on s'arrange, on fait notre propre logistique, le producteur et moi. Et donc on ne va pas rémunérer un grossiste, un exportateur. J'achète de la mozzarella à Rouget, donc c'est à 50 km. Le producteur de mozzarella, il fait une tournée par semaine en ville, à Nantes, pour livrer les différents points de vente qui travaillent avec lui il passe par là, et on n'a pas d'intermédiaire. Si je faisais venir ma mozzarella de compagnie je rémunère effectivement un peu le, le producteur, je rémunère la coopérative, je rémunère l'expéditeur là-bas, je rémunère le grossiste ici, et entre euh, tout le monde prend euh, une marge, il faut payer les kilomètres et tout. La vertu de mon modèle, c'est ça, c'est de bosser en circuit court. Ça a des contraintes logistiques, parce que c'est pas extrêmement souple, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, mais avec de l'anticipation, de l'organisation, on réussit à proposer des ingrédients qui sont vraiment d'une qualité euh, extraordinaire, hein, qui sont vraiment le reflet de nos terroirs, et à les mettre à des prix euh, qui sont euh, abordables. Et vraiment, le créneau qu'on a, les, le credo euh, de, de cette pizzeria, c'est de se dire que si la pizza, c'est du pain, du fromage, de la charcuterie, et des légumes, et que ça, dans tous les terroirs, on en trouve, il y a quand même de bonnes raisons de se dire que dans quelques temps, euh, cette approche eh bien, puisse avoir un écho euh, euh, plus large. Et donc réduire la distance entre ceux qui produisent, ceux qui transforment et ceux qui, euh, et ceux qui consomment. Ouais, ça fait partie des, des trucs. Et donc on tient nos prix comme ça. Et une petite
1: question, toi, ta pizza préférée, c'est laquelle
0: La pizza du moment, alors c'est ou quelqu'un de l'équipe ou moi qui l'imaginons, donc c'est un peu le goût du, euh, du, du moment. En général, c'est une pizza riche, il va y avoir 5-6 ingrédients dessus, euh, charcuterie et fromage, moi je suis carnassier, un carnassier à assumer. Celle que je préfère... C'est celle euh, que, euh, comment dire, hein. ma table de mariage portait ce nom-là. C'était déjà, tu vois, c'était il, il y a 12 ans. Et déjà, c'était déjà la pizza, en intuition. Ma table de mariage, elle s'appelait euh, Quattro Fromaggi et Supplemento Pepperoni. Et donc, quatre fromages avec du chorizo, ça me va. Ça, je pourrais en vivre, je crois, et m'en nourrir au quotidien. Même si j'essaie quand même de varier mon alimentation, mais ça reste.
1: Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Je continue à prendre le pied que je prends aujourd'hui en faisant ça, de continuer à bosser avec des gens sympas comme je le fais, bah de faire en sorte que cette démarche elle rencontre un public plus large, parce que je suis sûr qu'elle est porteuse de sens, et au-delà du sens, elle ne renie pas sur le plaisir. C'est-à-dire qu'on ne dans... culpabilise pas ici. On se fait plaisir, on se fait plaisir en ayant une dimension éthique, et il me semble que cette démarche-là, bah, elle vaut la peine, alors il faut oui, qu'elle prenne oui. de l'ampleur,
1: eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience et ta pizzeria. J'espère que ça donnera envie à d'autres personnes d'entreprendre.
0: Merci d'être venu nous voir. C'est très chouette de votre part.
1: Merci beaucoup. Entreprendre en restauration, un podcast proposé par chravenue.com. Un large choix de matériel et d'équipement pour votre restaurant, service inclus. Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Aidez ces podcasts à se développer, c'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre en C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entre Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
0: Laissez-vous cuisiner.